0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. En esta ocasión... Benditos capitanes. Y como yo no soy el que usualmente introduce esto, usualmente es Leo. Y yo sé que estaban esperando a Leo, pero no esta vez, no. Esta vez le Para ver él, si están
1: poniendo atención.
0: Le quité los <risa> controles a Leo. Y desde aquí, desde mi casita, saludo a Leo y a Luis. ¿Cómo están, señores? Muy
1: bien, muy bien. Eh listos para discutir sobre capitanes, que, <ríe> que ya hemos discutido un montón en estos días sobre este tema, que si vale la pena o no arriesgar, y, y bueno, vamos a repasar un poquito cómo nos fue la semana, bueno, la semana antepasada, en la 29, creo que todos tenemos el mismo, ¿verdad
2: Luis? Así es, no creo que todos nos fuimos con el temor del, del soldado Kane, un saludo a todos, que este, Creo que este break nos va a ayudar mucho, mucho a planear la última parte de la temporada y creo que en Capitanes, pues si ya hablamos en la cápsula del Effective Ownership y un Effective Captain, si podremos decir, pues de un capitán plenamente efectivo, este, creo que pues esta cápsula nos va a ayudar a cerrar bien, ¿no? Que creo que es lo más complicado de las temporadas de Fantasy, no el cierre, las últimas fechas.
1: Uh, creo que es lo más complicado y al mismo tiempo lo más divertido. Eh, muchas veces la gente se cansa y empieza a dejar de hacer cambios tan, pensando bien lo que quiere hacer. Y si tú te, te, te pones con toda la atención, pues puedes brincar a, a tus rivales. Entonces el capitán es una de esas herramientas principales en las que podemos... Eh, inclinar para poder hacer estos cambios aunque estaba viendo eh, hace rato el programa que hicieron ya hace unos días de black box y sacaron un dato que se me hizo súper relevante súper interesante que el que va en estos momentos del número uno del mundo solamente el veintitantos por ciento de sus puntos han venido del capitán o sea no ha sido mucho más de lo que otras gentes. Ellos calcularon sus propios números y estaban muy cerca. Entonces no, no ha sido el capitán el que le ha dado la gran ventaja para ir en el número uno del mundo. Pero finalmente, si tienes buenos capitanes, si sí puedes brincar a tus rivales en la miniliga. Y en este caso, en nuestra mini liga interna de Bendito Fantasy, no hubo nadie que brincara a nadie porque todos somos Kane,
0: <risa> lo que pasa es que esta temporada ha sido muy rara, güey, por todo esto, lo del COVID, no hay gente en los estadios, este la selección del capitán ha sido súper complicada en este, en este año por lo mismo.
1: Sí, sí, hasta cierto punto eh, hay un montón de información que, que extraer en ese aspecto. Una de ellas es que Bruno ha sido el, el más confiable el que más veces ha retornado dobles dígitos. Entonces, como yo dije en algún episodio pasado, ¿no? Eh, si no sabes, normalmente eres de Sala. A esta vez, eh, si no sabes a quién, pues Bruno es una opción bastante confiable, vamos a decir. Pero esta semana, como lo dice el título del episodio, hay una bonanza porque hay un montón de opciones bastante interesantes y vamos a verlas rápidamente una por una vamos a platicar sobre Harry Kane, que es nuestro primer capitán, y sí, ya sé que, que es la opción aburrida y es la opción que va a tener un efectivo ownership muy alto pero pues eh, Harry Kane finalmente tiene los méritos, ¿no? Eh, pero an antes de eso eh, permítanme invitarlos a que nos apoyen <ríe> o que vayan a patreon.com Diagonal Bendito Fantasy, eh, ahí pueden entrar y ver los diferentes niveles de, de apoyo, de ayuda que pueden hacer y obviamente las cosas que nosotros pues les damos de regreso, eh, empezando por el Discord que siempre platicamos de él, eh, es el nivel más bajo, pero también el que te da casi, casi que lo más divertido, ¿no? Y ya de ahí en, para el real, pues este, muchas cosas como la mini liga como algunas cosas como el póster especial de los de los mejores goles del mes o en este caso el gol de Agüero que ya está próximo a salir entonces bueno, los invitamos y muchas gracias a los que están ahí patreon.com diagonal bendito fantasy y ahora sí con eso vamos a platicar sobre Harry Kane que es el capitán más lógico más fácil, más aburrido de esta semana eh, antes de dar números Luis, ¿cómo ves tú, Kane? ¿Se ¿te hace mm. que sí está bien? ¿o, o de plano dices nah, ya chole con Kane?
2: Pues creo que le estamos dando la capitanía creo que dos, tres semanas consecutivas y ha sido la primera opción, antes de meterme en números, en uh -huh. resumen estas dos semanas, participó en dos de los tres partidos de Inglaterra dos goles, uh -huh. una asistencia, entonces creo que viene en ritmo o sea, que haya descansado Exacto. el primero, pues le dio un bálsamo, pues podríamos decir, no tiene competencias europeas, que creo que ese va a ser un factor muy importante para estas siguientes jornadas, entonces va a tener la mente enfocada, por ejemplo, en el título de goleo, la bota de oro, y para ser playmaker de la temporada, entonces este, me gusta, el rival también, Newcastle, en números, este, bueno, contábamos cinco apariciones, que era lo que estábamos hablando con mi rey, porque tuvo una doble jornada que fue donde tuvo solamente un gol y a la siguiente hizo 19 puntos en un partido contra Crystal Palace entonces este, pues es un poco o sea, es, no sé, siento que es muy intrín, no intrínseco pero sí muy consistente y a la misma vez puede llegarte a dar un blanque que no esperabas este, chances creadas 6 en las últimas 5 games podemos decir 5 este, tiros a gol, 4 goles Creo que el ownership creo que espanta más de a uno con 45.7. Sí. Ocho tiros a puerta, un expect goals de 3.58 y un expected sales de 1.24. Me hacen pensar que ha estado retornando muy bien a pesar de las lesiones de human Song, por ejemplo. Entonces creo que ya da a entender de que no solamente depende de Song para sí. hacerse presente en el apartado de asistencias porque ha encontrado uh -huh. a Bay, a la Lucas, a Lamela, entonces este tipo de jugadores. Y al final creo que el, el playmaking que está demostrando esta temporada se refleja en números y, y creo que le da para ser la primera opción de capitán. Por lo menos para mí por el rival, el rival lo puede llegar a ser, pero me espanta que otros, no sé, otros 100.000, 200.000 capitanes pues lo hagan. O sea, otros managers fantásticos. Eso pero, es lo que da miedo, güey, de Kane.
0: Eso, que acabas de decir? Esa es la clave, güey, de lo que da miedo de Kane. Que mucha gente lo tiene, y si tú no lo capitaneas y le va bien, ahí es donde ya te quedaste pero en el ranking. Es sí, el
2: sí, sí, sí. Sí, lo había dicho pues una vez en una cápsula de aquí, o sea, de que si no tienes a Kane y hace un doble dígito y no lo tienes de capitán, te mata la temporada, y creo que todos estamos con ese miedo latente. Creo que por eso cuatro o cinco episodios ha sido la primera opción de capitán aquí porque entre más acerca este final de temporada sabes que si no tienes a Kane y todavía si no lo capitaneas con fixtures tan fácil como este te puedes quedar en el camino que es lo que lo que todos tememos ¿no? al parecer sí
1: la, el argumento el argumento contrario es el que siempre da a AS ahí mismo en el black box que dice bueno pero si te vas con Kane y todo el mundo se va con Kane, no vas a subir. Y es lo que nos pasó la semana pasada. con Todo el mundo fuimos con Kane en nuestro burbuja de bendito fantasy. Y entre nosotros nunca hubo nadie que se sacara ventaja. Si alguno de nosotros hubiéramos ido con cualquiera, Lingard o Trozar o lo que sea, hubiéramos podido brincar, ¿no? Eh, eso, pues, es la, la otra cara de la moneda. Que, ¿Por qué estás peleando? ¿Por no caerte en los rankings? Nada más puro juego defensivo o quiere subir y brincar al, al rival. Y entonces ahí pues Kane ya no hace tanta lógica. Eh, jugar con ese miedo es pues también no, no tan bueno, digamos. Pero por otro lado, eh, no es solamente el miedo. Yo no lo pondría nada más por el punto de vista del miedo. En cuanto a los números, Kane, ya lo mencionaste ahorita, Luis, que metió goles y asistencias con Inglaterra. En, con, con Spurs tiene en los últimos cuatro jornadas, vamos a decirlo, por no partidos, 20 tiros y 8 de esos 20 son a puerta. Y después de eso tiene cuatro goles y dos asistencias. O sea, el tipo no solamente es bueno y es popular, está regresando lo que se espera de él. Tal vez podrías esperar un poco más de repente, pero creo que efectivamente es un es, es un big hitter y por algo tiene el el nivel el nivel de aprobación que tiene no la la gente lo está pues poniendo como su mejor opción por esto no no creo que sea tanto por el miedo a que que vaya a pasar si no lo tengo sino porque pues feliz, finalmente tiene muy buenos números ahora hablando de Newcastle yo cuando pienso en Newcastle mm. últimamente es es el peor equipo ¿no? pero si veo las últimas cuatro jornadas mm no está ni en el top 5 de peores defensas eh, en cuanto a goles concedidos eh, hasta Manchester City está más abajo en ese ranking que Newcastle y en casa suelen recibir menos goles todavía, entonces ahí como que dices bueno vamos a ver <ríe> si con el número, la cantidad de, de tiros que, que puede generar Kane eso se, se, se cambia un poco no vamos a mencionar a uno de los jugadores de Spurs que puede ser muy relevante aquí, pero podría ser complemento de lo que haga Kane porque si una, un lado de la cancha de Newcastle es débil, es el lado derecho en donde han conseguido concedido 17 oportunidades en los últimos cuatro partidos. Entonces Gareth Bale si juega el, el, el hombre el, el, el que no se debe de mencionar <risa> Puede ser muy interesante ahí, pero vamos a decir que no es Gareth Bale, que él es el que termina o ayuda a la jugada y Harry Kane es el que termina, vamos a decir, poniendo el pase de gol o metiendo el gol. Bueno, Entonces, ¿Saben
2: cuál es como por ese mi lado miedo puede haber con, el miedo con Kane? O sea, el miedo de, de, esta de esta fecha es porque el partido pasado contra Newcastle quedaron 1-1 en el estadio de Spurs donde esperabas que Kane volviera a retornar y simplemente no hicieron nada. Creo que el gol fue de Lucas Moura, asistencia uh -huh. de Doherty al final. Creo que esa referencia directa me hace pensar en no querer irme desembocado en Kane y mirar en otros lados, ¿no? Porque creo que ahora sí que lo que teníamos son opciones, demasiadas opciones esta, esta semana. Así es.
0: Bueno, y este jugándole un poquito al abogado del diablo aquí con Kane, este... Si no juega Bale y Son no está disponible, ¿Kane sigue siendo igual de peligroso? Pues no. O sea, sí sigue siendo igual de
1: bueno, pero baja obviamente su, su porcentaje de peligrosidad porque ya lo hemos platicado que el que más genera ocasiones de goles son. Si no está Son, pues Kane debe de bajar automáticamente su productividad. ¿Son Entonces, sigue con cambia el esquema?
2: Sí. Cambia el ex Regresó ex de, o... de Corea. Pero ahí, por ejemplo, el planteamiento cambia demasiado. Mourinho ha, ha partido desde el hecho de tener dos delanteros con Kane y Carlos Vinicius por la ausencia de Bay o la falta de confianza y la lesión de Son. Entonces creo que pues repertorio tienen y Banca también. No creo que vean veamos al mismo Kane que acompañaba con Son en las primeras fechas, pero si es un Kane... pues Rentable por sí solo. O sea, creo que si tienes solamente un jugador de Spurs en tu sí. equipo de Fantasy, debería ser Kane. O sea, sin duda.
0: Oye, ¿qué Y hay algo que mencionaste ahorita. Regresó de Corea, dijiste? Sí, sí se
2: fue, fue a la concentración. No
0: y no jugó. Ah, pues creo que va a tener que hacer cuarentena de cinco días, entonces.
2: Pero pues ya Puede deberían, ser.
1: o sea, si le alcanza el
0: tiempo. Sí si
1: le alcanza el tiempo. Creo que ahí eh. ya no es
2: tema porque, por ejemplo, jugadores como Minamino o, o gente de la federación que se va a África a jugar pues, partidos de eliminatoria, tienen el permiso porque a los sí. únicos que no se los otorgaron fueron a Condebol. Toda la parte sudamericana sí. no se jugó por lo mismo. Entonces, creo que toda esta parte de Sadio Mané, Mohamed Salah, todos estos jugadores que sí se fueron con sus elecciones no van a tener ese riesgo de que, y si no juega la 30, entonces ahí este, podemos descansar en eso a lo mejor.
1: Okay. Sí. Bueno, vamos a seguir con el segundo capitán, que no va a ser tan popular y no tiene a tanta gente, no, no tanta gente la tiene en sus equipos, solamente 16.3% lo tiene en sus equipos, es Rafinha, eh, que a, a diferencia de Kane sus números no son tan espectaculares últimamente solamente un gol y cero asistencias sin, sin embargo es el jugador más creativo y más eh, insistente en llegadas en el Leeds United aquí una vez más todo depende o depende mucho de si Bamford está o no está, todo parece indicar que sí va a estar entonces yo creo que Rafinha por 5.7 millones y con 10 tiros y 4 a puerta de esos 10 en los últimos 4, es una muy buena opción por el rival al que
0: se van a enfrentar. Sí, estoy completamente de acuerdo y este la verdad es que a mí sí me, no, no me lo esperaba, pero ya ahorita que, que estoy viendo los números de Rafiña, este, sí se me hace una opción viable para un capitán. Um, que en, a comparación de Kane va a ser súper diferenciable, a comparación de, de lo que pudiera ser un Kane para esta jornada. Sí, claro.
2: A mí me gusta Rafiña porque cuando hago la comparación siempre menciono que es como el Ronaldinho de Bielsa. <ríe> es como que... Sí. Es que sí, sí, es, es un... <ríe> o sea, creo que la referencia directa, creo que es... El estilo de juego es muy similar a lo que hacía Ronaldinho en sus... En tus años. Claramente guardando dimensiones y, y respetando sí. la ventana de crecimiento de, de Rafinha, pero lo que me gusta es como que la sociedad que, que forma con Banford que es duda, pero a pesar de Rafiña reparte juego para todos, hemos visto cómo habilita Astuardalas, que viene entrando de segunda línea. En, se dice que regresa Rodrigo porque tenía unas lesiones y creo que aclaró esta semana que... No tenía problemas con el entrenador porque se decía de que la relación estaba rota ahí en Leeds, pero creo que Leeds se está convirtiendo en lo que eran los Wolves los dos años pasados. ¿no? Y en Rafinha podemos ver un Diogo Yota, una Adama Traoré, este, por puntos, por resultado, por precio y por, por ejemplo, incidencia en el juego. O sea, de esos 10 tiros, cuatro puertas, pues... Es el 40%, pero puede ir a más. Y aparte tienes que contar este, las oportunidades creadas. Y ahí es donde hablan, pues, por ejemplo, del Big Chances Created, pues, que es donde pues, dejas una clara de gol. Entonces uh -huh. creo que Rafiña es de esos interesantes monitos de fantasy. Sí, pues <risa> Rafiña en los
0: últimos cuatro, hablando de Chances Created, eh, Rafiña en los últimos cuatro ha tenido 11. 11, y, y ahí pues tenemos los, los 10, 10 tiros a gol, de los cuales. Eh, eh, de los cuales 10, eh, 10 intentos de gol, perdón, y ha tenido 10 disparos, de los cuales 4 han sido en, a puerta, como lo vemos ahí en las estadísticas. Que se ve muchísimo, muy, 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 muy bien. Y eso, si lo combinas con con la posibilidad, la posibilidad de que ya esté Bamford de regreso, esas eh, chances created se pueden convertir en asistencias. La cuestión es
1: que a veces los números son demasiado fríos y no te dicen toda la historia. Tú ves un partido de Leeds y las, las mejores ocasiones siempre corren por Rafinha y hay veces que ni siquiera cuentan en estos números pero el centro pasó a nada de, del pie de Bamford o, o fue una barrida en el último momento o alguna cosa, pero está constantemente llegando pero bueno, ya hablamos mucho de Rafinha hay que hablar de Sheffield United que es el, el rival de Sheffield United Sheffield United es el equipo que más Big Chances concede, eh, concede tiene eh, que más concede oportunidades pues. Eh, con 19 el más cercano es Southampton con 10 entonces eso es casi el doble de oportunidades las que las que está recibiendo el Sheffield United y pues ahí Rafinha puede aprovechar o sea si si con 10 tiros te hace 4 bueno pues aquí va a tener muchas posibilidades de que de que tenga éxito porque le van a dar muchas oportunidades también es el equipo que más goles ha concedido y también es el equipo que más eh, oportunidades deja pasar por el centro, que es más o menos por donde... Digo, Rafinha se mueve mucho en la cancha, pero centro es una de las zonas en las que le gusta moverse. Y es el equipo que más oportunidades deja pasar por ahí. Entonces, por donde lo quieras ver, Sheffield United es la defensa más flaquita, digamos. Ese es, eh, ese es partido de goleada, güey.
2: Sí, Luego, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa ahí? Que cambiaron de entrenador, Chris Wider este, dejó la posición ahí de entrenador de Sheffield, y uh -huh. por ejemplo están mutando de su línea de tres centrales a la línea de cuatro tradicional para mantener orden ¿qué pasó? pues se comieron cinco goles del Leicester City entonces este <risa> creo que va a haber una laguna táctica ahí en donde Rafiña puede ser ahí. el hombre que reciba entre líneas el hombre que desborde, que tira una asistencia entonces sí, como dice mi rey, es un partido de goleada la verdad ¿eh?
1: <risa> ahí, ahí Bielsa se puede comer vivo al entrenador este... Nuevo, que no sé ni siquiera quién es, pero justamente iba a mencionar eso. El sí, Neil siempre mío. tiene una frase que siempre nos dice el Neil. Eh, el Sheffield United no suele llevarse goleadas. Bueno, el Sheffield United de Chris Wilder ahorita ya es otro y cambia un poco el sistema, cambian las cosas. Y los números sí indican que son muy débiles y el Leeds es un equipo que no te deja respirar, pues, está ataque y ataque y ataque. Entonces, sí se ve bastante, bastante apetitoso como para capitanear eh, Rafiña. Um, bueno, y ahora, última,
0: ya para cerrar con Rafiña. Si no está Banford, Rafiña, ¿es peligroso?
1: Sí, porque ahí puede darle balones al, al que sea, ya decía Luis, a Dallas, al mismo, este, ¿cómo se llama? Robertson, Roberts. este de Roberts. Tyler Roberts no 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 importa o sea él se genera sus propias oportunidades realmente o okay. sea que por ese entonces, lado no lo
0: veía tan tan malo lo único que no me gusta de, de Rafinha es que no lo tengo <risa> <risa> bueno pero
1: hay gente que incluso está pensando hacer su wildcard entonces eh, ahí queda y mucha gente lo tiene porque lo compró para la 29 entonces si lo compraste y lo estabas pensando vender, pues tal vez sería buena opción hasta para capitanearlo, no venderlo y capitanearlo. De hecho. Pero si no, eh, el mi rey puso en la mesa una tercera opción de capitán, que la verdad es que yo estaba por allá esa opción. Y, y la puso en la mesa y dije: A ver, a ver, cuéntame
0: más. Mira, déjame te cuento, déjame te vendo al Laca set. Laca, laca, laca. Este, La verdad es que yo tampoco lo tenía contemplado a la cassette, pero dadas las circunstancias del partido al que se enfrenta a Arsenal este fin de semana, que es eh, nada más y nada menos que contra el Liverpool y todos me van a decir, ¿pero qué demonios estás pensando? Pues déjenme decirles que el Liverpool este, eh, no tiene la mejor defensa en este momento. Tienen unos problemas horribles en la defensa. La comunicación entre los jugadores está muy mal. Este Realmente sí, sí puede ser explosivo. Liverpool te voy a dar todos ese todos esos puntos a favor de Liverpool, de que Liverpool es súper explosivo, que en cualquier momento puede explotar Salah, que yo te puedo dar cualquier cosa. Pero... En las últimas jornadas donde ha jugado la cassette de central y de punta, la cassette y Arsenal se han vuelto súper peligrosos. Se han vuelto muy, muy, muy peligrosos. Que sí, conceden muchos goles, pero aquí no estamos hablando de un medio que te va a quitar el clinchit. Este es un delantero que de entrada ni siquiera recibe el punto del clean sheet, Entonces no tienes nada que perder en, por, ese, por esa parte. Y... Déjame decirte que en las últimas 10 jornadas lleva. ¿10? Lleva. ¿4? En las últimas 10. En las últimas 4 jornadas lleva 10 <risa> intentos de gol, de los ah. cuales 5 han sido en target y lleva 3 goles. 3 goles. Lo que okay. significa que de esos 5 disparos, 3 han sido goles. Además, tiene. Tiene dos chances eh, creadas en las últimas en las últimas cuatro jornadas. Y tiene un expected goals de 2.91. O sea, casi el mismo equiparable al Expected Goals que tiene Kane.
1: Es un poquito más alto el de Kane, pero que si tienes razón que Liverpool es un desastre. <ríe> Hay con la pena, mi Luis, pero. <ríe>
2: Y
0: sabes, y sabes que es lo mejor del mentiras caso. Mentiras no
2: dice, ¿eh? mentiras no dice.
0: Sabes que es lo mejor de, del caso de la cassette que solamente lo tiene el 6,1 por ciento de managers. Sí. Este es un diferencial. Diferencial,
1: poco a poco nos estamos aventurando en la zona rara, no esta de, de gente que no mucha gente lo tiene, y eso es lo que hace atractivo a la cassette. Creo que va a tener un partido difícil contra Liverpool Liverpool. Ya este, pues ya no tiene mucho que perder o que ganar en esta liga, pero creo que el top 4 todavía está para, para ellos, todavía lo pueden alcanzar. Entonces, este tipo de partidos son vitales para ellos de no perderlos.
0: Eh, habrá que ver. Sí, eso estoy completamente de acuerdo con eso, pero también Arsenal está peleando mucho más. Eh, Me sí. explico. O sea, yo, yo
1: lo pondría desde el punto de vista de West Ham está jugando mejor que Liverpool. Tenía un récord defensivo mejor que el de Liverpool y pues les metieron tres el otro día. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, Arsenal puede ser peligroso hasta con los que están jugando mejor que Liverpool en estos momentos. Y por eso sí se vuelve interesante la caseta
2: Sí, dato curioso de la defensa de Liverpool. Creo que solamente han mantenido un clean sheet. En todo 2021, y es contra Sheffield United. Entonces, <ríe> cualquiera les mete gol con esta defensa improvisada. Creo que Fabiño de 5 ayuda, pero no te solventa la portería en cero. Creo que ya nadie tiene ni a Robertson, ni a Trent, ni, por ejemplo, o así como jugadores de defensas de Liverpool. Lo que me gusta de la cassette, pues ya lo mencionó Leo, que él comandó pues no la remontaba, sino la emparejada con el partido contra West Ham porque iban perdiendo tercero. Entonces, creo que él es el que mueve los hilos. Si hablábamos mucho de que Odegaard, oh, de que Saka, por ejemplo, jugaban muy, muy bien ese partido, sí. pero al final sí. el hombre de los goles y el hombre clave, pues es la cassette, ¿no? Le metió doblete, pero uno se lo contaron a Suche como autogol. Entonces, realmente... Bueno, sí. Hay datos que te maquillan aquí los números, ¿no? O sea, la insistencia Maldita de la César. cassette durante todo el partido contra, contra West Ham fue, mm -hmm. fue superativa era el hombre de los remates y realmente dominaron en el segundo tiempo a, al West Ham. Lo, lo segundo es que no fue con selección, entonces está descansado, igual que Aubameyang, entonces Importante. ahí puede reposar muy bien pues ese juego entre líneas, no porque al final es el que va a descargar con saca, con Smith-Rowe y con Odegaard, y ahí puede hacerse importante, porque es la zona más débil de Liverpool. O sea. Yo, como bueno. fan de Liverpool, sí me duele ver esa defensa tan improvisada. O sea, <risa> extraño al Obrem, con eso te digo todo, la verdad.
1: <risa> ya. Eh, nada más para eh, puntualizar, Liverpool en los últimos cuatro tiene dos clean sheets eh, y también ha concedido solamente dos goles. ¿Y contra quién fueron esos dos clean sheets? Eh, no lo sé, nada más sé que en los últimos cuatro fueron dos clean sheets. o sea no tiene tan poquitos como se presumía pero sí por lo menos
0: este ha mantenido su portería en cero el, el, uno fue contra a... uno mira déjame te digo uno fue contra contra Wolves que Wolves no trae absolutamente nada en la en la delantera y tienen un desastre también en la en la defensa y el otro fue contra Fulham ok Okay. O sea, no realmente eso, esa estadística de que tienen dos clinchits en los últimos cuatro no es una buena, un buen
1: no es una un buena guía. no es un termómetro, excepto para decirte que por lo menos han encontrado un poco de orden defensivo, porque antes de tiro por viaje todo el mundo les metía gol. Entonces, por lo menos ya están encontrando un poquito la brújula están de hecho muy pegados en, en chances con en el número de oportunidades que permiten con el mismo Arsenal, <ríe> con SIDED 6 y el Arsenal 7, o sea que va a ser un partido muy parejo, yo mi pronóstico es un 2-2 entonces este, pues por ahí esos dos goles pueden venir de la mano de la caseta Sí. y pues ahí está, vamos a hablar de los capitanes hipster porque pues esta semana ofrece muchas opciones este de capitán y entre ellos varas, bastantes hipsters <ríe> uno de ellos que pues me da risa tenerlo aquí de hipster porque es un capitanazo Kevin De Bruyne <ríe> no sé qué, qué le estamos pidiendo a la vida la verdad el, el Manchester City anda bien el, el Kevin De Bruyne está bien y no creo que lo descansen la verdad, ¿qué es lo que los, nos podría preocupar por ahí? este ¿Ustedes cómo ven? ¿Qué, qué, qué opinan
2: de Kevin? El partido no me gusta, ¿eh? Es contra Leicester City. Creo que es, es un partido bravo. Y creo que su ownership ahorita está muy de diferencial porque muchos tenemos a Gundogan, este, a lo mejor Riyad Mahrez, que está rindiendo muy bien, que mi rey lo recomendó en un artículo del Scout y acto seguido mete 20 puntos en Fantasy, entonces creo que hay otras fichas además de Kevin De Bruyne. El año pasado sí era muy inamovible, ahora no sé. Se le dio bien con Bélgica, pero yo sí me reservo con él. O sea, sé el jugadorazo que es, pero quedo escéptico por el fixture, ¿no? Porque ahorita se le vienen partidos difíciles al Manchester City. Sí.
0: mencionaste ahorita? Sabes qué es lo que lo que yo abogaría ahí en contra de, de eso del fixture es que al, va contra Lester y va en casa van a, de visita al Lester pero Lester no, cuando en se casa, enfrenta, ¿no? o sea, Manchester City va, va a visitar al Lester y no. cuando el, Lester este juega contra, contra equipos grandes este no le va bien. Contra el, Big bueno, six no en va bien. el
1: En el partido de la primera ronda fue en casa de Manchester City y Lester le ganó 5 a 2 al Manchester City. Tres goles de Bardi. Sí, pero y, sabes que... Y hay que mencionar que Mares hizo gol y asistencia. Entonces podría ser en lugar de Kevin De Bruyne, aunque ahorita Kevin creo que ya anda en mucho mejor momento que como andaban al principio de la temporada. El pero, City entero ya es otro, otro City.
0: Pero ¿sabes qué es lo que me preocupa de ahí? Que el año pasado vimos cómo se nos derrumbó Leicester. Y este.
2: sí, en, su, en el regreso ¿no? del, del confinamiento, regresaron uh -huh. muy mal, sin forma, al igual que el Chef United. Y ahorita están,
0: en exact y ahorita sí. están en, exactamente en la misma posición y no, no me sorprendería que se volvieran a caer por la presión. Entonces, sí. yo abogaría que es a pesar de que es, es un fixture difícil para Manchester City, yo creo que va a ser un buen partido para Kevin De Bruyne y para Gundogan inclusive. Varios, varios. Yo
1: creo que hasta incluso Mares debería entrar en esa ecuación, aunque él es mucho más gitano, bien difícil de predecir. El fácil de predecir es De Bruyne. Entonces, por eso está aquí. Segundo hipster que tenemos en la, en la puerta el hombre del momento, el hombre de los golazos, Jesse Lingard que, que la verdad es que no tiene un partido tan a modo porque Wolves no es un equipo tan flan, aunque de verdad es que es difícil de decir eso y luego voltear a ver los números porque el eh, eh, Wolves es el tercer equipo que más goles deja este, no, más goles, más chances permite Sí, sí. entonces
0: pues puede ser Sí, la verdad es que lo que sabes que es lo peor del caso que West Ham es el que le sigue <ríe> chances concedidas y este sí. entonces eh, va a ser un partido como que dice de malas defensas pero Lingard es un es eh, ha revolucionado mucho el ataque de West Ham para decirte que en los últimos cuatro tuvo nueve tiros a gol, de los cuales cuatro, cuatro fueron a, a la puerta, tiene cinco, tiene dos goles, tiene cinco oportunidades creadas, dos asistencias, realmente sus números son muy buenos y, y sinceramente debió haber sido mi capitán la jornada anterior así te sí, lo pongo sí, a sí, coincido
2: con mi rey o sea, si fueron la misma opción que mi, este, la última vez que West Ham enfrentó a Wolves Ganó West Ham 4-0, que fue un resultado súper imprevisto, que fue al inicio de la temporada. Entonces, creo que West Ham aboga por lo mismo, ¿no? A la potencia de Antonio y a que Bowen, Lingard y Fornals acompañen los ataques de West Ham, incluido Suche, que es como que la última, la última carta de amenaza, ¿no? Dentro del juego ofensivo del West Ham, ¿no? Si, es, si no tienen opciones. Ocasión?
1: En aquella sí. ocasión todavía no estaba Lingard O sea que todavía abogan a tener mejor
2: potencial ofensivo esta vez Sí, claro Que en ese entonces sí. Wolves era como un incógnito en defensa Ahora se ha visto un poquito mejor Por lo menos en Cody Y, y ya sin improvisar tanto con Killman, con Aitnuri Y todo este tipo de nuevos refuerzos Entonces al final estás viendo oh, equipos Dios. ya fortalecidos Un poco más menos dramáticos que al inicio de temporada que sí fue como de fiesta de goles y de penales pero pues, sí, es un partido interesante ¿eh?
1: los Wolves son el, equipo, el cuarto equipo con más goles recibidos en los últimos cuatro partidos, han recibido seis goles solamente tienen un clean sheet en esos últimos cuatro son el segundo lugar eh, empatado con Southampton en, en oportunidades concedidas, entonces bueno, pues para un hombre que anda en muy buen momento como Lingard esto le cae muy bien y por eso es otro hipster allí. Y el último que tenemos aquí, bueno, el penúltimo, porque todavía vamos a mencionar a, 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 a la manga. Eh, yo quiero poner en la mesa a Marcos Alonso, porque Chelsea tiene un partido que es un flan para la defensa <risa> y, y Marcos Alonso puede, puede, aunque tenemos el gran asterisco ahí de si juega. Eh, beneficiarse mucho ahí es un clean sheet seguro y ataque marcos alonso es el jugador que más ataca básicamente el chelsea que más genera llegadas de gol entonces si eso se combina con un clean sheet puede ser me recuerda un poco a cuando todo mundo andaba de que ay ah, si capitó el capitaneo cancelo y cosas así bueno pues es algo muy similar en este caso
0: Sí, la verdad es que estoy de acuerdo con eso y lo único estoy tan tan de acuerdo que también estoy de acuerdo con la incógnita de que si juega o no. Uh -huh. <ríe> y este lo que lo hace atractivo a Alonso es que van contra West Brom y West Brom no es bueno atacando. Eh, Chelsea se ha visto muy bien defensivamente. La mejor
1: defensa ahorita cuatro sí. clean sheets en cuatro partidos, cero goles concedidos, obviamente. Este cero oportunidades concedidas
0: en los últimos cuatro. El, el problema de Alonso es que él no ha estado en esas clean sheets. <ríe> Ese es el problema que no ha jugado en esos partidos cuando han hecho los clean sheets. Uh, el, sí. la, lo, el, al, por los que yo abogaría más bien sería por otros defensas de Chelsea, como Aspilecueta, que ese es fijo, que regresó a ser fijo, y Christensen, que no tienen re regreso o potencial de ataque, como lo tiene, como lo es un Alonso, pero esos como que están más fijos en la, en la defensa y yo creo que si vas a capitanear a alguien que esté en la defensa para esta jornada yo creo que el único equipo que podemos ver es Chelsea precisamente porque van contra West Brom pero, sí, pero tú
1: lo que quieres es retornos ofensivos y mira, te mencionabas de que de, no ha jugado en esos partidos donde tuvo clean sheets, pero estoy viendo jornada 25 fue contra Southampton ahí no recuerdo si jugó Marcos Alonso, pero la 26 fue Manchester United y Liverpool. Y normalmente Marcos Alonso no es tan bueno de, como defensa. Entonces normalmente ahí utiliza a Chilwell. Tuchel porque es mejor defensa. Contra mejores equipos. Siguiente jornada. Eh, Chelsea va contra Everton. También es un ataque un poco más de, de preocupar. Entonces vuelven a utilizar a Chilwell. Siguiente jornada. Leeds. Mismo caso. Pues otra vez Chilwell. Pero esta vez en defensa no le preocupa tanto. Entonces puedes soltar a tus perros de presa por las bandas sin preocuparte tanto que, que te ataquen.
0: Sí, digo, es una es una jugada arriesgada. Sinceramente, Capitanera, sí. un defensa en esta jornada es muy, muy arriesgado y, y el, el sí. problema es que no se nos arriesgamos a la ruleta de Tuchel.
2: Así es. El último Luis, te lo dejo. Pues igual, ¿no? Nos vamos con Chelsea. Yo había propuesto Havertz, ah, hablé de él en la nota del scout eh, internacional la semana pasada en el international break. Una uh -huh. vez terminado el break, pues un gol, una asistencia, entonces titular en dos partidos. Me gustó lo que estaba jugando desde antes de, de ir con Alemania uh -huh. y creo que soy partidario de los alemanes en Chelsea. Rüdiger está muy bien, también fue con selección. Uh -huh. Timo Werner a pesar de... De lo que falla y todo es un generador de peligro. Entonces, este, sí. pues sí, ya había dicho que era malo entonces, pero es que fallar tantas veces esa misma jugada le perjudica demasiado. Y Havertz está retomando confianza y sí. veo mucho en él lo que fue Pulisic al final de la pasada. Pues al final de la pasada Pulisic le quita el título al City de, matemáticamente, porque ya era del Liverpool, pues, pero Pulisic sentencia la, o sea, la temporada... Está. Y creo que Havertz tiene como que ese esa aura no de jugador de calidad, ya lo había dicho Bundogan en una declaración de que mientras más confianza agarra este chico, mejores actuaciones puede dar, ya lo demostró en Champions, ya lo están demostrando en Alemania y espero que en Premier, con un rival como West Brom, pues empiece a ganarle la partida a Mason Mount, que no es cualquier cosa, es el mejor jugador de Chelsea la temporada. Sí. Y el juego contra West Brom creo que es muy tenebroso porque quedaron 3-3 eh, en esta temporada que, que esperábamos mucho de este Chelsea super Pero era el Chelsea todo. de
1: Lampard que que permitía esos esas llegadas, o sea, su peor parte de ese Chelsea era la defensa. Aquí pues es todo lo contrario, entonces
2: Sí, claro. creo
1: que sí podemos esperar más de este partido en esta ocasión. Y antes de irnos quiero mencionar a alguien que milagrosamente no está ahí, no sé por qué Bruno Fernández fue contra el Brighton <risa> y, y si no saben, si ninguno de estos les convence, Bruno Fernández es el fijo, ya lo decía al principio del programa, eh, es el que no falla. no Entonces creo que Brighton es un buen rival para el Manchester United y creo que Bruno Fernández va a retornar y está pasando por debajo del radar de mucha gente en esta jornada.
0: Y nada más ahí para, para dar unas estadísticas de Bruno, en los últimos cuatro ha hecho 11 oportunidades, este, o ha creado 11 oportunidades. Tiene 7 disparos a gol, de los cuales 3 han sido en target. Solamente tiene un gol, desafortunadamente. Y su ownership ahorita es de 56.6. Nomás, nomás para que lo tengan ahí a conciencia a que lo consulten y es, con la almohada mucho y antes.
2: Que ¿no? es mucho, mucho ownership. Sí, ahí es,
0: es mucho ownership. Y el problema de eso es que si te vas por, por vamos a decir que tú te vas por por Fernández en lugar de irte por Kane. Este uh -huh. si Kane no hace nada y le pegas a. Pues, le pegas a la lotería a, a Bruno que se me hace muy difícil porque Brighton ha estado jugando bien en los últimos partidos y Bruno como que está como que se está estabilizando después de su de su super hit tipo Salah este eso es lo que me preocupa un poco mm -hmm. sinceramente bueno
1: pues ahí está ahí están todos los capitanes suerte eh, sí. Brighton es el equipo uno de los equipos que menos oportunidades concede de gole ¿eh? junto con United sí. Manchester United y Chelsea. Entonces, por eso por eso es hasta el último Bruno. Pero Bruno tiene penales, tiene tiros libres eh, y se inventa cosas. Entonces, nunca falta oportunidades para Bruno. Eh, nos vemos y platicamos en la, en redes sociales, arroba bendito fantasy. Ahí cuéntenos quién, quién les gusta a ustedes. Si, se ya van a, si ya se van a empezar a ir por los capitanes, Extremo, vamos a llamarlo, que se pusieron de moda esta semana o a la segura con Harry Kane. Por lo pronto nos despedimos. Gracias por estar
0: por aquí. Adiós. ¡Bras! Suerte. <risa> Bye. Bye.